1: Creo que nunca me había pasado estar en una entrevista y no tener palabras, literalmente no tener palabras para hacer preguntas de lo incrédula que estaba yo con la historia que estaba yo escuchando. Mayra es una niña que representa lo que implica la normalización de la violencia, pero también el contacto extremo con la violencia durante la vida de una persona cuando está creciendo y las consecuencias que eso puede llegar a tener. A veces somos muy fáciles en juzgar y decir yo también estuve en contacto con violencia y eso no quiere decir que me hice una persona mala etc. Acuérdense que el trauma es la suma de esos momentos traumáticos, vaya la redundancia, eh, que generan esa ese, 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 ese trauma de por vida lo voy a volver a explicar si yo tengo un evento traumático en mi vida y se soluciona con eh, amor, con apoyo psicológico, jurídico, médico este, se salvaguarda mi integridad, tengo mucha gente que me quiera a mi alrededor, ese trauma es desarrollado desde un lugar distinto no genera el impacto de por vida necesariamente que genera el que pongamos a una infancia en una situación traumática constante Mayra, lo van a ver, no me imagino un peor escenario para un menor, prostitución, drogas, eh, una mamá que la prostituía, una, un papá que abandonó, un contacto con la cárcel, bueno, ¿qué les cuento? Todo mal, pero creo que es importante que rescatemos de este capítulo lo importante que es el que nos metamos en la vida de las infancias violentadas antes de que sea demasiado tarde. Les dejo el capítulo de Mayra. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más de penitencia, este espacio donde traemos micrófonos a la cárcel y que escuchamos historias de quienes están privadas de su libertad, de quienes están privados de su libertad, y hoy estamos con Mayra. Mayra, que tiene los ojos más impresionantes que van a ver en su vida. Eh, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Sí, igual gracias. Eh, a ver, Mayra, Mayra secuestró a su mamá, pero no me voy a centrar en eso. Quiero conocer a Mayra. Pues quiero que empecemos desde el principio, Mayra. Uh -huh. Y si yo te diría, cuéntame un poco de tu historia, por dónde empezarías.
0: Hmm. Bueno, cuando yo estaba en el vientre de mi mamá, eh, por lo que tengo entendido Ella sufri sufrió un trauma Porque no quería que su cuerpo se, se le deformara Entonces empezó a meterse sustancias Empezó a drogarse y, y hacer cosas para abortar Pero su cuerpo reaccionó De otra manera y se le empezó A enchuecar las manos eh, La boca se le fue de lado mi, pa mi papá este La metió a un Centro de la eh, ¿Pero psiquiátrico? Ok, psiquiátrico Ajá, y ahí la tuvieron hasta que se alivió, porque si no, pues quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Conmigo. Entonces, este, bueno, ahí inicia todo. Ya de ahí tengo uso de razón, que más o menos a mi edad, a los tres años, bueno, mi mamá me abandonó desde que yo tenía año y medio de nacida. Nunca estuve con ella, nada. Mi papá fue el que.
1: Todo se tomó cargo.
0: Ajá, el que se hizo cargo de mí. Y mis abuelos, en paz descansen, mis abuelos. Este, A la edad de tres años, mi, mi madre metió a la cárcel a mi papá, por porque lo encontraron con 35 carros desvalijados, pero fue puesta, o sea, como que se los montaron. ¿Tú mi cuántos mamá, años
1: tenías más o menos cuando todo esto pasó? Tres años, tres años.
0: sí. Este, Mi mamá va a la casa, que es su casa, y, y le dice a mi abuelo, oiga, ¿me puede prestar a, a la niña? Y mi abuelo le dice, sí. Pues la niña ya nunca regresó porque la señora vendió a la niña, o sea a mí, con unas personas extranjeras y ya pues metieron la demanda, la el alerta Amber, todo eso y las personas pues yo creo que se espantaron o no sé y me recuperaron, o sea me regresaron con mi familia. ¿Tú tienes
1: recuerdo de esto? Pues no. ¿Cuánto tiempo estuviste con ellos? Como un mes. O un buen rato. Mm, sí. ¿Aquí en México? Sí, aquí.
0: Ajá. Y me iban a sacar del país, hasta ahí no ya me recupera mi abuelo uh -huh. y al año mi papá sale de, del reclusorio, pues ya se hizo cargo de mí. Pues mi papá era una persona drogadicta, una persona alcohólica, mujeriego, que ahorita, Dios gracias, pues cambió su vida. Pues yo viví muchas cosas también con él, empecé a ver, pues sí, ¿no? Eh... El mundo del... Del desmadre, la verdad, sí, el mundo del desmadre. Entonces, pues me volví rebelde, me volví gobernable, este me aburrí a la escuela. Bueno, cuando yo cumplo 11 años, este me hacen una fiesta de, de primera comunión y mi papá invita a mi mamá. Ay, no. Bueno,
1: este ¿Cómo recuerdo. ¿Cómo es que tu mamá no estaba en la cárcel si te vendió?
0: Ajá, pues no, porque okay. mi abuelo pues le otorgó el, el perdón, o sea okay. dijo, no, no quiero que le haga nada, lo único que quiero es que va a regresar a mi nieta. A mi, ajá, a mi nieta, sí. Cuando mi papá invita a mi mamá, y la fuimos a sacar de un bar, y estaba toda borracha. Toda drogada, encuerada y mi papá pues la sacó a golpes de, de, del bar. O sea, yo ver a mi mamá todo eso me hizo como que empezar a agarrarle eh, resentimiento, rencor, porque pues nunca le importé, nunca preguntó, ay, ¿cómo está mi hija? ¿Ya comió esto? No, nada. Ella nada masiva, pedía dinero y se abría así. Entonces, desde ahí empezó mi resentimiento con ella. Con, con ella, ella. Ajá. Bueno, cuando fue mi fiesta de primera comunión, al otro día a ella la agarran por robo y cae aquí. ¿En esa gordo. Ajá, aquí en esa gordo. Solo una vez al año yo podía venir a ver a mi mamá el Día de las Madres, que mi papá me daba permiso. Y pues ella me decía que ya había cambiado, que leía la Biblia, que ella era buena, que no sé qué. Pues para mí pura mentira, ¿no?
1: ¿Tú venías, te acuerdas con gusto? Sí. ¿Tenías ganas de venir? Sí.
0: Sí, yo tenía... A mi papá lo tenía en el concepto del malo y ella pobrecita, la buena, y por su culpa de mi papá ella se fue y por su culpa de mi papá ella hizo lo que hizo y todo era culpa de mi papá, así. Traté mal a mi papá, lo quise matar, pues hice muchas cosas así... ¿Intentaste matarlo? fuerte sí. ¿Cómo lo ibas a matar? Con un cuchillo dormido, ajá, lo quería así... Pues no sé, yo tenía mucho coraje sí. porque yo sabía, bueno, sentía que por él mi mamá se había ido de la casa. Pero no, pues, uno no se da cuenta hasta que crece. ¿Cómo fue que no lo mataste el día que lo querías matar? Se despertó, okay. yo creo sintió y se despertó y me empezó a gritar, ¡Mátame, mátame, pendeja! Si tienes el valor, hazlo y así. Entonces fue cuando ya me acobardé y me eché a correr. ¿Tú y... cuántos años tenías así. ahí? ¿Los once? ¿Los 11, los 11 años. Sí. Ah, okay. Sí, empecé a consumir inhalantes. Okay. Tiner, ah. activo. ¿A, Ay, los 11, ajá, ¿sí? ¿A los 11 Ajá, a los once. Me salí de mi casa porque mi papá como entró a un grupo de AA de cuarto y quinto, este, pues dejó de alcoholizarse, dejó de drogarse, dejó a las mujeres, todo el desmadre. Y se volvió una persona de bien, pero pues en su batalla de la abstinencia se volvió una persona neurótica. Y ya eran golpes así intensos y, y a cada rato me pegaba y a cada rato me, 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 me pegaba bien feo, así como con un hombre. Me agarraba puñetazos y así, ¿no? Entonces yo me escapé de mi casa y me quedaba a dormir en unas canchas de, de, de fútbol. Adentro de una llanta, así de esas de tráiler, con una de mis primas que en paz descanse le decían a la toluquita, Griselda se llama, ya murió. ajá, bueno se llamaba, perdón, ajá, la mataron y este, con ella me quedaba, mi, mi prima también era ya drogadicta y ella era más chica que yo, tenía ocho años, cuando empezó con las drogas. Ajá, pero pues porque la vida de nuestras mamás siempre ha sido un desmadre. Ajá. Toda la familia de parte de mi mamá se droga, todos este, se alcoholizan, son pues así, son de barrio y así, ¿no? Entonces, yo del coraje de que mi papá me pegaba mucho y así me escapé y me, me quedaba a dormir en, en las canchas. Entonces, este... Decía, pues hay que generar, ¿no? ¿De dónde, pues, ¿De dónde vamos a comer y así? Y nos empezamos a pintar como payasitas y nos íbamos a insurgentes a limpiar parabrisas. Y nos quedábamos en la calle y luego empecé a, a probar otras cosas como el perico, como pues inyectándome, la piedra, así cosas fuertes. Empecé a robar. ¿Qué te daban las drogas en ese momento de tu vida? Pues satisfacción. O sea, desmadre, porque así como que, ay, porque sufrí mucho, porque mi vida fue una mierda, pues no. No. No, yo aquí yo tengo tres partes acusadoras, que es mi madre, su mamá de mi mamá, que es mi abuela, y su hermana de mi mamá. Tu tía. Ajá. Y no nos queremos para nada, porque cuando yo tenía 11 años... ...que ya estaban en desmadre con, con mi prima Griselda... ...ellas nos vieron en la calle y estábamos todas mal... ...bien drogadas, ya todas idas y así... ...entonces mi abuela dice... ...a ver, pásenle para acá cabronas, ¿no? ...y nos lleva a, a su casa... ...nos dieron una madriza... ...nos encueraron... ...y a las dos nos quemaron... ...nos quemaron nuestra... ...nuestra parte la íntima... ...ajá... ...que por andar de culeras y... y así, tu ¿no? abuela... ...ajá, mi abuela... Tía. ...y mi tía... Y Griselda era hija de, de, de mi tía, bueno, de la que me quemó. Ajá, entonces ahí más resentimiento empecé yo a crear en mí, en mi persona, en mi mente, así, ¿no? Con esa, sí. con esa gente. Ajá, entonces yo venía a ver a mamá aquí y ella decía que ella era buena, que ella leía la Biblia, que era cristiana y así puras, puras cosas positivas, ¿no? Supuestamente. Mi mamá... Este, pasan los cuatro años y medio y prelibera y me va a buscar, yo estaba con mi papá a las seis de la mañana, pues así como me fue a buscar, yo me fui con ella y pensé que iba, iba a ser diferente, dije pues ya voy a estar con mi mamá, ya va a ser una, una vida chida, ya ya por fin voy ya, a tener la, la vida que, que, que quise, ¿no? hubiera querido ser una mujer, una mujercita de casa, uh -huh. ¿sí? no, no, no una vida loca así, entonces, mamá, este pues no, me lleva a su, a su departamento porque se consiguió un hombre que la mantenía y tenía su depa y todo así bien chido. Pero ella me negaba. Me decía, si te preguntan, tú eres mi hermana. Yo no soy tu mamá. Tú eres mi hermana, ¿eh? No, que sí. Bueno, ya nos íbamos a los antros y es mi hermana. Entonces, este, mi mamá eh, y yo nos fuimos a un hotel. ...con unos vatos, me dijo, te voy, a, te voy a enseñar algo, quiero que pruebes algo, pero, pero no no quiero que lo pruebes con otra persona... Que, ...que sea conmigo, porque yo te quiero cuidar, y le dije, ¿qué es? Y era la piedra, y este yo ya estaba bien borracha y así ya... ...pues mal, ¿no? la Pues tenía, cuando mamá salió de la cárcel... 15 años, 15. Y, y ella me, me, me dio el primer jalón, en ese momento me sentí tan mareada así, mi corazón se me aceleró horrible, fun, 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 así y me desesperé, entonces yo quería más, yo quería más droga, y ella ya no tenía, y agarré un cuchillito de esos de los de sierra, y, y de dónde se la saqué, quién sabe, pero la, agarré el cuchillo y le dije, tú me das más ...tú me das más porque... ...para qué me invitas... ...y yo ya quiero más... ...y así me decía... ...cálmate... Y ...yo no, yo quiero más... ...y la recargué así en la pared... Y le, ...y le abrí con el cuchillo aquí... ...entonces me dijo... ...sí, sí, sí... ...pero ya... ...ya cálmate, espérate... ...y así se enjuagó... ...y fuimos al médico... ...que la... ...cosieran... ...la cosieran... ...ajá... ...y este... ...y yo le decía... ...ya, vamos, vamos por más... ...pero qué hacemos, ¿no? ...pues no sé... ...entonces... ...a la honestidad... Ella me empezó a enseñar a, a prostituirme. Sí. Y empe, y empecé así, este, con un vato, y luego con otro, y luego otro, y luego con una mujer, y luego así. O sea, hice de mi vida un desorden.
1: ¿Y ella se drogaba y se prostituía contigo? Sí.
0: Sí, la verdad sí. Y ella podría estar de un lado con un vato y yo al lado de ella con uh -huh. otro. Así. Así fue... Entonces, pues ya yo estaba en mi despapalle y me empecé a meter a trabajar, este bueno, ella me metió a vender vicio. Y el chiste es de que fui subiendo de nivel en ese negocio hasta que me volví encargada y estaba, pues, a toda madre y así. Me junté con un vato y... Eh, porque tengo un hijo. Tengo un hijo de, de 10 años ahorita. Tú tienes
1: 27, ¿verdad, uh -huh. ahorita? Me
0: junté con un vato y ese ese vato, pues, como que, como como andaba en la maña también y así, pues yo me sentía que andaba con el más chingón del mundo, el rompemadris, el maldito, el aquel, ¿no? El que no lo tocaba ni nada, tenía lujos, tenía todo, la verdad. El que te iba a cuidar. Ajá, uh -huh. ajá. <ríe> Entonces, este... ...pues ya me voy a vivir con él... ...mi papá me decía... ...no hija, ese hombre se ve que es cabrón... ...ese hombre te va a dar... ...en tu madre... ...y te va a tratar mal... ...no, pero yo estoy enamorada... ...y que no sé qué... ...y me aferré, ¿no? Entonces, este... ...ese hombre me empezó... a ...me metió a... a trabajar con otra gente... ...este, mañosa igual... ...y fue donde empecé a ver... ...cómo asesinaban animales... A ver cómo asesinaban gente. Pues muchas cosas así pesadas. Y tenía que hacer cosas también. ¿Pesadas también? Muy pesadas, sí. Sí. Entonces, este... No me digas cuál, pero era un cartel o era más una
1: pandilla, o sea que...
0: Sí, era cartel. Ok. Uh -huh. Entonces, este, ese hombre empezó a golpearme. Empezó a tratarme mal. Empezamos a fumar cristal, empezamos a... A, a inhalarlo, así me inyectaba el cristal y ya era así algo bien feo, 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 feo. Entonces ese hombre me empezó a engañar y embarazó a una chava igual que a mí al mismo tiempo. Y yo tenía así mucho coraje y yo quería matar a la, a la chava, ¿no? Pero yo decía, no, me van a meter a la cárcel, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo la voy a matar? Y estaba así ideando. Entonces, pues pagué. Pagué para que mataran a la chava. Este, con todo y su, y su bebé. bebé. Ajá. Porque yo estaba muy obsesionada con ese hombre. Con claro, este güey. Sí. Pero está cabrón, lo viste haber mata, mandado a matar, pero a él, ¿no? Sí, pero pues como él, yo estaba enamorada, ah. era, él era mi todo, él sí. era mi, mi vida. Este, no, hice de todo por quedar bien con él. Hasta lo que jamás pensé que, de lo que, o sea, jamás pensé que yo podía ser capaz, capaz de lo que hiciste ¿no? sí, entonces, este todavía ese día, pues ya fue su velorio de la, de la morresta y yo burlona, y yo burlona ya vas, ya vas a ir al velorio de tu, de tu amante y así, disfrútalo yo le decía, disfrútalo ahí me traes cafecito y así, ¿no? entonces como que, ¿él sabía que tú lo habías mandado a matar? no, no nadie, nadie supo solo yo entonces, pero yo sarcástica, pues, entre mí yo se lo decía. Ajá. Y entonces este vato, este, pues ya empezó a golpearme. A raíz de, de que empezamos a vivir y así empezó a golpearme. Me desmayaba, embarazada me golpeaba, y embarazada me drogaba, y embarazada nos íbamos a robar porque, este... Él se salió de la agrupación en la que estaba y nos tuvimos que abrir y nos fuimos lejos, ¿no?
1: ¿Tu bebé nació bien? Sí, sí, nació bien. ¿Aún con toda la droga y los golpes y todo?
0: Uh -huh. Sí, pues sí, nació bien. Entonces este, me quedé sola. Me quedé sola con mi hijo porque yo me abrí de, de ese vato. ¿Lo dejaste? Sí. ¿Y por qué decidiste dejarlo? Porque ese día me golpeó y yo tenía en brazos a mi hijo y con el cuchillo me hizo así porque ya me iba a picar. Uh -huh. Bueno, ya me había picado este y me hizo así con un cuchillo y en eso este aventó el cuchillo y agarró un desarmador, un desarmador de cruz y yo traía cargando al niño y lo lastima de su dedito de pie así, empezó así como que se puso morado y empezó a, a llorar y este vato le habla a mi, a su hermana. Y le dice, pégale, porque yo no quería soltar a mi hijo así, porque me lo quería quitar de los brazos. Y, me dice, y le dice, pégale. Entonces, esta chava se me, al, se me lanza los golpes mientras él me quita al niño. Y él se va con el niño y yo me quedo, pues, rifándome con ella. Y el chiste que le di la vuelta y ya regresa ese, ese vato. Y entre los dos me empezaron a pegar y me encerraron en ese cuarto. Pero yo tenía, el celular se quedó adentro. Y le habla a la policía. Y le dije que lo que había pasado y que me tenían secuestrada y que no me dejaban salir. Y sí, fue la policía. Fue la policía y me sacaron, me llevaron a Palacio. Este, levanté el acta y fue cuando definitivamente ya, ya sí, fue. sí ya se acabó, sí, claro. Sí, pues sí. Ahí ¿Te regresaron de... a tu hijo? Sí. Al otro día mi papá me acompañó por... Por, ¿Por mi ti. hijo Sí, pues sí, porque me llevó al hospital en lo que me, me limpiaban, en lo que, así, ajá, porque me, sí me enterró el desarmador, uh -huh. Uh -huh, me atravesó el pie y, y en el ombligo arriba, okay. ajá, y fue cuando dije, no, ya, ya este cabrón ya llegó a mi límite, ya, y, y, lo, y entonces me metí a trabajar con otras chavas que eran damas de compañía porque pues yo me quedé sola, entonces tuve que registrar a mi hijo como mamá soltera porque este vato de que me había picado pues se abrió porque pensó que lo iban a meter a la cárcel y así. Me quedé sola con el niño y pues yo no sabía ni qué hacer, no tenía dónde dormir, no tenía nada, nada, nada. O sea, estaba en la calle sin nada y un niño. Entonces no sabía qué hacer y lo primero que hice fue pues venderme para
1: darle comida.
0: Pues sí, tenía que armar un cuarto. ¿Y dónde lo voy a acostar? Pues me fui a un Walmart, así, con el niño, a robarme un colchón de esos, este, de aire inflables. Ah, inflables. Buscaba dinero robando, buscaba dinero, este, acostándome con hombres. Así, pues feo, ¿no? La verdad, algo feo. Siempre andaba bien peda. No le ponía atención
1: al niño. Lo llegué a maltratar, este...
0: ¿Qué pues significó sí. para ti
1: volverte mamá en ese momento? ¿Te acuerdas de este amor incondicional del cual hablan las mamás sobre sus hijos o realmente para ti no fue así? Sí, sí fue así,
0: sí fue así pero a veces somos tontas y por el coraje que les tenemos de lo que nos hacen los papás de los niños o sea a lo mejor yo, yo te puedo decir, yo y, y, y él, bueno Brian se llama Brian, yo y Brian planeamos un hijo y yo no me podía embarazar y fuimos al médico y hicimos lo imposible por embarazarme. Entonces, ya estando embarazada, ese, ese güey rechaza al niño. Y empieza a decir que no es de él y que así, cosas. Cuando él era mi mundo. Claro. Ajá. Entonces, eh, yo me quedé sola con, con el niño y lo empecé a tratar mal. Porque yo tenía coraje de que su papá me había abandonado por otra vieja, ¿no? porque realmente pues ya se juntó con otra vieja, tuvo otra hija y así. Se hizo su vida.
1: Exacto. Y tú odiaste al niño por ella. Sí, lo, y
0: lo llegué a maltratar y lo hice lo hice feo, la verdad sí traté mal a mi hijo. Y entonces este pues yo empecé a meterme con otra vez con los que vendían la droga, porque decía, ¿de dónde le voy a dar a, a de comer a este niño? Pues ya pagaba guardería, luz, este, renta, el gas, ropa. Y pues un niño va creciendo, entonces. Sí, va teniendo más necesidades. Me metí a trabajar vendiendo la droga y este, y pues de ahí solventaba mis gastos. Entonces yo ya rentaba un, un departamento. Yo ya vivía sola con mi hijo, bien, sí, en el desmadre, porque cada fin de semana me iba de desmadrosa. ¿Y quién cuidaba de tu hijo? Pues lo daba a cuidar con una señora. Uh -huh. Ajá, le pagaba y le dejaba todo lo que necesitara y yo me iba. ¿A, a la fiesta? Sí, la verdad. Sí, hacía telas mías. Y luego me iba hasta viernes, sábado y domingo y hasta el lunes ya llegaba por el niño, ¿no? La verdad. Ya nada más marcaba cómo está. A ver, pásemelo y le deposito más dinero y así. Ajá, entonces, este, hubo una ocasión en la que, en la que mi mamá, este, pues ya sabía que yo andaba vendiendo la droga y todo Ya iba y me compraba y, este, ese día fue a la casa, a su casa Tocó y chifló, pero como yo ya me iba a meter a bañar, ella, este, pues sí pues no, no entró, se quedó afuera con un güey, porque siempre le veías uno diferente. Entonces se quedó afuera con el, el vato ese y se meten cuatro más. Entonces este, yo me quedo así con mi hijo y les digo, ¿qué, okay, ustedes qué, qué pedo, no? Sí ¿Iban bueno, a quitarte
1: al niño okay.
0: No, pues este, venimos por ti. Pero ¿por qué? No, pues vámonos, mejor camínale porque si no te vamos a sacar a huevo. Pero ¿por qué? Yo así me empecé a poner bien loca y me, les empecé a pegar, pero obvio pues no, no, no es poner. lo mismo, no, no es lo mismo, este, pues yo tenía un arma, yo tenía un arma y quería agarrar la pistola, pero tampoco la alcancé a agarrar, este, yo, empe yo aprendí a usar las armas por mi papá, este, porque mi papá sabe hacer armas caseras y así Y yo aprendí a usar las armas por él Pero ya no le alcancé y estos vatos me, me sacaron de, de, de la casa a puro golpe y así Mi hijo gritaba horrible O sea, eso es algo que yo cierro los ojos y jamás, jamás se me va a olvidar, jamás ¿Qué edad tenía tu chiquito? Mi hijo tenía dos años y medio Ajá y, y vi como mi mamá agarró a mi hijo y le dije suéltalo y así él le gritaba y estos me, me pegaban y me subieron a un churu, a un carro blanco y me taparon la cara, me amarraron y de ahí honestamente no tengo ni la menor idea de a dónde me, me hayan llevado me, lo único que en mi mente había es mi hijo mi hijo porque si mi mamá fue capaz de, de dejarme a mí cuando yo tenía tres años ¿qué va a hacer con mi hijo? y yo tenía miedo y así, yo, o sea, ya no me importaba yo, me importaba mi hijo claro. y tenía el coraje y todo así, no sé, cómo que bien sh en shock me llevaban en el carro y pues no podía hablar, ¿no? me tenían amagada eh, no sé a dónde me hayan llevado, fue, fue muy largo el camino entonces me llevaron a una casa muy lujosa, muy bonita, muy, con todas las comodidades y me metieron a un cuarto con otra chavita. ¿Aquí en el Estado de México o en Ciudad de México? Sí, aquí en el Estado. Ajá. Sé que es en el Estado. Eh, en realidad no sé a dónde me llevaron. Increíble. Okay. Ajá. Y en ese lugar, pues, me violaron. Ajá. ¿Estos valles. Sí. Sí, estaba yo con otra chavita. Primero me, me meten a, al cuarto y estaba ahí la chavita. ¿Cómo te llamas? Me dijo, América. Y le dije, yo tengo una hermana que se llama como tú. Bueno, son mis hermanastros, porque mi mamá tuvo otros hijos, pero uno se lo quitó el DIF y los otros los regaló. Porque en realidad, ella cada hijo que tiene, es cada hijo que lo bota. Sí, eso hace el carro. Ajá. Te, este, tengo aquí un tatuaje, dice Jesús. Es de un niño que tuvo mi mamá. Cuando allá la meten a la cárcel, el DIF le, le, quitó le quitó a Jesús. Ya no lo volví a ver, el niño vivía con nosotros. No lo quitaron. Y eso es algo que tampoco jamás, en mi vida, voy a olvidar jamás. Porque ya no lo volví a ver. ¿Qué? No sé si esté vivo, no sé si esté muerto, solo sé que ese niño tiene ahorita 18 años. No sé nada de él. la verdad es algo que... Es tu hermano. Sí, él es mi hermano. Entonces, este pues yo tenía miedo. Yo tenía miedo por el niño. Me, eh, eh, a mí me, me, este, me llevaron un viernes. El sábado en la noche en ese mismo lugar Me, me metieron a otro cuarto Que supuestamente era el cuarto de del chido Porque al señor ese le decían Que era un michoacano Y ahí estaba el señor Y estaba acostado así con su pura allá Y en su cama Y estaban nosotros tres Porque fueron cuatro personas las que abusaron de mí entonces este, me amarran, ahora sí que decimos, me amarraron de pescadito, así, con las manos atrás y los pies, pero al, al mismo tiempo las uh -huh. cuatro partes amarradas. Y me metieron. Sí, como a, así, ¿no? Ajá, me metieron a un baño y me, 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 me llenaron de agua fría. Y luego ya me soltaron de, de la parte de los pies y me aventaron a una cama. Y en esa cama, pues, pues abusaron de mí, los cuatro. Yo solo me acuerdo que, que yo quería cerrar mis piernas así y me ponía bien dura y me pegaban y me abrían a fuerza y así y uno y luego otro y algo así impactante. Y ya este pasó Me llevaron al, al cuarto otra vez con la muchachita esta y me dijo ¿qué te hicieron? Le dije nada, pues no quería yo hablar, no me hables, hazte para allá, no te me acerques y yo estaba muy agresiva. No te me acerques porque te voy a dar en tu madre. Le decía, hazte para allá. No, yo te quiero ayudar, yo te quiero ayudar. ¿Qué te hicieron? Le dije, me violaron. Y lloraba y lloraba y me abrazaba y me decía, no amiga, yo los conozco. Yo, este, mi mamá seguido me trae aquí porque, este, pues, no sé qué sea del señor, así del chido, ¿no? Ellos me cuidan y así. Entonces, que yo sepa, esas personas eran de, de pues, eran así, este, mañosos, mañosos. Y tenían a la morrita. Ajá. Y este... Entonces se supone... Yo estaba escuchando que el, el señor este Decía que me iban a llevar a Michoacán. Y que me iban a llevar a trabajar. Yo creo que me iban a vender, me imagino. Este... La, la, la chavilla la fueron a ver ese día y le dejaron 100 pesos. Y en la madrugada, ella... Eh, en la madrugada del domingo, para amanecer lunes... Ella me... Esa niña me, me sacó de Te ahí, ayudo. me ayudó
1: a escaparme,
0: ajá, nos brincamos la barda y nos fuimos por otra casa, y, y así se veían muchas unidades habitacionales.
1: ¿Y ahí de tu madre y de tu hijo no supiste nada?
0: No, 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 no sabía yo nada de mi hijo, nada de él, nada de él, este, pues sí tenía yo todo, 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 entonces... Me escapó de ahí, la chavita me da los 100 pesos, con ese esos 100 pesos yo me regresé aquí a, le, a Nesa Y este, fui a, a la que era su casa y este, ya no había nada. Ya no había camas, ya no había pantallas, ya no la había... ¿La saquieron toda? Toda. Ya no sabía nada. Preguntaba por mamá, nadie sabía nada. Yo solo quería recuperar a mi hijo. Entonces yo le, fui con el que era mi patrón y le dije, este... Pues lo que me había pasado, iba molida, molida, bien golpeada, no pues molida, molida por todos lados, por dentro, por fuera, por todos lados de mi mente, de... tenía mucho odio, mucho coraje, mucho coraje, entonces el señor este, me, me dijo que, que fuéramos, que fuéramos por ella. Y este, el chiste es de que ella sabía dónde era la, la casa de seguridad de, de que era mi patrón. Y ella llegó ahí porque yo estaba tomando con el señor y le estaba diciendo: No, es que se pasaron y mira lo que me hicieron. Y mi mamá llegó ahí. ¿Cómo es que tu mamá llegó ahí? Pues porque ella, ella fue la que me conectó con no, ellos. ¿Pero Ajá. por qué llegó ahí? Pues yo creo el vicio, ¿no? Se pensó que tú seguías en la otra casa. Ajá. Pues ella sabe lo que hizo y sabe sí. dónde me dejó. Entonces. Ella no sabía que yo me había escapado. Claro. Ajá. Y llegó allí. Ah, pues que le pase. Pues pásate, ¿no? Yo tenía ahí un tolete, así, de esos de, como de policía. Y le dije, y llegó con mi hijo. Sí. Y le dije, dame a mi hijo porque ahorita, pásate. Le dije, dame a mi hijo porque ahorita, pues vas a valer madre, ¿no? No, sí. Sí, sí, sí. Sí, ten. Y ya, ahí está tu hijo, está bien, no tiene nada. Pues mi hijo sí tenía una lesión en la cara. Como que, así como que le metieron un cablazo. No sé, se le veía así una raya. Y pues más me aloqué. Entonces, en, en, yo ya estaba alcoholizada ahí. Y agarré el tolete y le empecé a pegar con el tolete. Así, muy duro, muy duro, muy duro. Y, y, y gritaba. Entonces, este... Pues sí, le pegué muy feo, la quemé, le quemé la cara, de... como tal no, no considero el, el secuestro, pero sí, sí me pasé, claro. sí me pasé de, de lista y sí la, la, la torturé, la, la lesioné mucho, así. Entonces, este, tuvo fractura cranoencefálica, este... Las quemaduras, porque le quemé la cara, le quemé una rodilla, las plantas de los pies, se la abrí, así. Pues sí, con mucho coraje.
1: ¿Tu hijo vio todo esto?
0: Mi hijo vio todo, sí. Entonces, este como que ya cuando se me bajó lo estúpida, fue cuando reaccioné y dije, ¿Qué pedo? ¿Qué estoy haciendo? Y... ...o sea, mi mamá pues como sea... ...pero el niño, claro. el niño... ...ajá, el niño estaba viendo... ...y me dice mi mamá... ...velo a dejar con tu con tu tía... ...porque yo le decía... ...ya, ya, ya te voy a llevar al hospital... ...para que te curen... ...aunque seas culera... ...y así yo le decía... ...no, pues ya, aunque seas culera... yo ...ya te voy a ayudar... ...ya para que te curen así, ¿no? ...y me decía... ...lleva al niño con mi hermana... ...lleva al niño con mi hermana... ...con la que es mi parte acusadora... ...y llevé al niño y le dije... ...este, tía... Le vengo a decir que ya le metí una matriz a, a tu hermana, ¿eh? No, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué problemas tienen? Y le dije, tu hermana sabe lo que pasó. Y, y yo te la vengo y te la platico. Sí, ¿qué necesitas? No, pues quiero que me cuides a mi hijo. Y me dijo, sí. ¿Pero cómo se te ocurrió dejarle al niño después de que se había robado? Estaba, tu... estaba tan alcoholizada. O sea, no, me, no pensé. No, pues estaba bien mal. Tenía todo el pedo de que me habían violado, tenía todo el pedo de que tenía a mi mamá ahí, este, toda madreada y luego, o sea, traía muchas cosas en mi cabeza que no me importó. Dije, pues es mi tía, me va a aceptar al niño, lo va a cuidar y ya, ¿no? este Pues sí, se quedó al niño y me regresé por ella. Pues ya estaba más golpeada porque los chavos con, con a los que yo dejé ahí, pues le dieron más en su madre y la drogaron y la pusieron mal. Entonces llegué y empecé a pelear con ellos. Y este, entonces yo la hinqué la y le dije, te voy a matar. Te voy a matar porque te odio por todo lo que me has hecho, por todo lo que me has hecho mierda. Por ti soy el monstruo que yo soy, y así, ¿no? Y agarré la pistola y, 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 le, y le corté y, le, y ahí iba a detonar y se me encasquilló. ...se me trabó ya no pude... ...y ese, de, ese día ya jamás se volvió a destrabar la pistola... así quedó... ...entonces... Ajá, entonces... ...este, ya la vi ahí llorando... ...y, y, y me, pidiéndome perdón... ...entonces como que en ese momento... ...me entró el sentimiento y la abracé... ...la abracé y le pedí perdón... ...y le dije... ...le dije... ...le dije, madre... ...te, te juro que voy a pagar con mi vida lo que te estoy haciendo ahorita te lo juro, perdóname o sea, como que entré en conciencia después de todo lo que ya había pasado y en ese momento yo sentí bien feo verla golpeada sentí bien feo verla toda mal sentí bien feo feo, o sea, sentí feo lo que yo ya había hecho me di cuenta de que había hecho algo feo y la abracé y la tenía así en mis brazos y la mecía y le decía ¿Sentiste lástima por ella? Sí Sí y la abracé y le dije, perdóname, te juro que esto yo lo voy a pagar con mi vida. este No era la manera y así, ¿no? Como que sentí culpa. Y ella me empezó a maldecir, me empezó a decir que nunca nunca me iba a saber la comida, que, que siempre me iba a tragantar con la comida, que jamás nadie se iba a enamorar de mí, que nunca iba a ser feliz. O sea, me empezó a maldecir, a maldecir así de maldita para toda tu vida... ...por lo que me hiciste y así. Entonces yo le empecé a gritar... ...pues si ¿sí, tú también me hiciste, tú también me lastimaste, me violaron. ¿Por qué? ¿Por qué no diste el culo tú? Pues si tú querías drogarte, entonces lo hubieras dado tú, no hubieras dado el mío. Y así, ¿no? Siempre me has hecho esto empezamos a discutir otra vez. Bueno, el chiste es de que ya bien loca yo. Así, ya llorando, le dije... Voy por voy a la farmacia, voy por gasas, medicamento y cosas para curarte. Aquí te voy a dejar, te voy a dejar sola. Y la amarré para que no se me fuera a escapar. Entonces este, me salgo, me subo a la camioneta con uno de los que estaban conmigo. Y, este, y me doy la vuelta, sin un auto lavado me detienen para hacerme una revisión. Entonces me hacen la revisión y me encuentran una pistola. ...una 9 milímetros... ...y me llevan a... ...a lo que es como con el juez conciliador... ...algo así... Donde, ...a donde meten a los borrachos... Uh -huh. ...entonces este... ...a mí me llevan ahí... ...me toman fotos... ...y a este vato se lo llevan... ...y de ahí ya no lo volví a ver... ...no lo volví a ver... ...pero o sea ellos no sabían... ...que yo tenía a mi mamá en, en claro, la otra... en la casa... ...ajá... ...el chiste es de que me sacan de ahí... ...de, de, de donde me llevaron... ...con los borrachitos... Y, este, y me suben a una patrulla y me llevan directamente a donde yo tenía a mi mamá. ¿Cómo sabían? Pues porque este vato me puso. Entonces ya cuando yo llego ahí, me bajan de una patrulla y me meten a, a la casa. Y allá a la mitad, pues me empiezan a pegar los policías y me sacan otra vez. O sea que ya no entramos hasta adentro, ya nada más fue allí. Eso, más. Ajá. Y, este, y ahorita vas a ver por pasarte de lanza con tu mamá y así, ya la está atendiendo el médico y ya estaba ahí la ambulancia y yo vi cuando sacaron a mi mamá pues así ya bien mal y, y estaba mi abuela y estaba mi tía y empezaron a decir que yo la tuve secuestrada tantos días cuando nada más pues fue ese día pero no fue todo lo que empezaron a decir ajá, no no, 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 no este me, mi mamá me, bueno, mi abuela y mi, y mi tía es que yo yo soy una persona vengativa uh -huh. y ves que te ves que te me comenté imagino. ves que te comenté que ellas me quemaron Sí pues sí me desquité sí me desquité ah, de mi abuela este la puse bien peda y ya peda le, le enterré una jeringa así en los cachetes así muchas veces muchas veces se la sacaba y así así se fue mi desquite no y a mi tía este igual le, le, le pegué y Pero a ella le, así como que, le, me amarré su cabello esto de aquí, uh -huh. de aquí enfrente así, y la rodillé y se lo jalé así con todas mis fuerzas. Y el chiste es de que le quedó ya pelón para siempre. O sea, le quedó como... Así, sí, yeah. ya feo. Porque, pues, como te repito, yo soy una persona, pues, que vengativa. es... Sí, vengativa.
1: Y en contacto con la violencia. Ajá, entonces, pues cosa.
0: ellas... ...a partir de, de todas esas escenas que yo te estoy platicando... ...pues nunca me han querido...
1: ...claro, me imagino...
0: ...ajá... ...igual yo... ...es mutuo, ¿no? Uh -huh, ...así... Uh -huh. ...este... ...se han demostrado el odio... ...sí... ...sí... sí. sí. ...y este... ...entonces... Mmm, ...cómo te explico... ...pues ya ellas... ...ellas... ...ellas tres son mis partes acusadoras... ...y ya dijeron que pues yo secuestré a mi mamá... ...y que había pedido 75 mil pesos... ...y... esa cosa que nunca pasó... ...no... Eso, eso nunca pasó. Sí, tus intenciones eran otras, ¿no? O sea, una madriza. Mis intenciones eran una madriza y meterle unos balazos. Porque esas eran mis intenciones, matarla. Porque tenía mucho coraje. Y yo dije, ella me dio la vida, ella me la quitó. Yo se la quito a ella. Porque así eran mis pensamientos. Entonces, mi mamá este, me acusó por secuestro. ...y pues no, no fue así, sí le metí una... ¿Con cuánta gente viene esto <risa> aquí? Venía con tres hombres...
1: ¿Estaban en la casa sí. también?
0: Sí, yo, me agarraron con ellos, me sembraron a dos... ...y uno de ellos estaba... ...uno de ellos era de los que estaban conmigo... Okay. ...y los otros dos me los sembraron... ¿No nada que ver? No, nada que ver... ¿Inocentes? Ajá, se fueron libres cuando a mí me sentenciaron... Ajá. ¿A ti cuántos años te dieron? 75 años... ¿Y al otro cabrón? Eh, no, 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 no. Se fue libre. ¿A él también? O sea, ¿te quedaste tú sola? Sí. Sí, porque nada más me señalaron a mí. Mi mamá, mi abuela y mi tía. Ajá. Y pues ya sabes...
1: ¿Y te la dieron grande? ¿Por las heridas o okay? qué?
0: Que, este, me dijo la juez que por el vínculo de parentesco que tenía con la víctima. Yo creo que las lesiones y el secuestro, pues nunca me lo descartaron. Entonces sigo teniendo el secuestro. Entonces, y te, entonces tienes secuestro, lesiones...
1: Y el, el, el agravante de ser el por vínculo, fueron tan altos.
0: Ajá. El vínculo de parentesco que tengo con la víctima. Porque entré con delincuencia organizada. Por lo, porque ya éramos. Güeyes, ajá. Cuatro. Éramos cuatro. Entonces, bueno, a lo que yo he estudiado, uh -huh. este, la delincuencia organizada es. Son tres o más. Ajá. Uh -huh. Ajá. Entonces, este, pues yo digo, eso me hace <ríe> o sea, ahorita un paro, ¿no? Uh -huh. Igual. Ajá. No traer eso. Uh -huh.
1: A ver, me voy a regresar muchísimo. ¿Te volviste una mujer violenta? Sí. ¿Te sigues considerando una mujer violenta? No. ¿El cartel al que pertenecías te hizo una mujer violenta o tú sí. te hiciste una mujer violenta?
0: No, me hicieron. ¿Te entrenaron? Sí. Veo que traes cargada a la flaquita. Sí. ¿Desde cuándo eres devota? A la Santa Muerte. Eh, empecé a creer en ella cuando metieron a la cárcel a mi mamá, okay. ajá, porque pues yo le pedí a Dios, yo le pedí a los ángeles, le pedí a todo que la sacara y pues no, no, entonces eh, en una casa de una de las chavas con las que yo empecé a inhalar activo, este, había una santa muerte blanca así gigantona y le digo a la chava que y ella que, ¿por qué tienes a la muerte ahí? No, pues mi mamá venera la muerte. Y ella, ¿qué hace o qué? ¿Cómo es el show, no? Y dice, no, pues ella te hace milagros, pero pues también se los tienes que pagar. Y si no cumples, pues, pues ya si te sabes, chinga. ¿no? Ajá, pues te chinga. Pues, ¿no tienes una estampita ahí, algo para mí? Y dice, sí, y me regaló una estampita. Entonces esa noche, esa noche yo le digo, pues no te conozco, ¿no? Pero si tú me cumples el milagro, yo, yo me tatúo tu imagen. Se lo pedí en agosto En octubre mi mamá estaba afuera No
1: manches uh -huh. ¿Y te la trataste? Sí ¿En dónde sí. te la trataste? La
0: tengo acá de mi lado derecho en la espalda En la espalda Ajá. Tengo una santa muerte roja que es la, la de la prisión uh -huh. La roja Ajá Este Fue algo así muy raro Mi mamá y yo tuvimos el mismo sueño Este Cuando ella Ella fue libre Yo no conocía el penal por dentro ...y el sueño que yo tuve... Eh, ...vi el penal... ...por, por dentro... 20. ...ajá, y ya me cayó el 20 ...ya cuando llegué aquí, ¿no? ...dije, no, este, este lugar yo ya lo he visto... ...este lugar es donde yo soñé... ...cuando la muerte, ¿no? ...cuando le pedí de mi mamá... Claro. ...ajá, y ella sale y me dice... ...tuve un sueño, hija, bien raro... ...y le dije, ¿de qué? ...pues no, pues la santa muerte, así, así... Y ...le dije, lo mismo soñé yo... ...entonces yo desde ahí empecé a creer en ella... Empecé a venerarla hasta la fecha.
1: Uh
0: -huh. ¿Cuántos años llevas en la cárcel? Ocho, voy a cumplir en enero,
1: ocho, ocho. años. ¿Cómo uh -huh. es tu vida dentro de la cárcel, Mm.
0: Pues la vida aquí es como te la quieres llevar, ¿no? Pues si llegas alocada y llegas, pues ahora sí que con, con todo respeto, pues llegas verguereando, uh -huh. pues mal, ¿no? mal, porque vas a tener problemas aquí, vas a tener problemas allá y nunca vas a estar bien con nadie, con nadie. Entonces, la vida en la cárcel es como tú te la quieras llevar. Y yo sí llegué, llegué loca, <ríe> sí llegué bien loca.
1: ¿Te siguen apoyando los de tu grupo?
0: No, no, sí me apoyaban, sí me ayudaban y así, pero no, pues ya fue algo que ya...
1: ya cada quien lo suyo? Uh -huh. ¿La cárcel te ha funcionado? Sí. ¿En qué? En todo, en todo. Yo este, fui
0: malcriada, yo no sabía hacer una limpieza, yo no sabía hacer nada porque pues mis abuelos, como les repito, me criaron. Pues mi abuela tenía una señora que hacía todo, los cuartos de todos, comida para todos, lavaba la ropa de todos. Yo no me podía acercar a la cocina, yo no podía agarrar un cuchillo, yo no podía nada. O sea, no me dejaban hacer nada, pues nada no, más jugar, eh, ahí, echar desmadre,
1: madre, <risa> así. ¿Consentida? Uh -huh. Mi abuela me consintió mucho. ¿Tienes relación con alguien de tu familia ahorita? ¿Cómo? Sí, o sea, alguien que te venga a ver.
0: Eh... Sí,
1: mi papá. ¿Tu papá? Sí, pues mi papá cambió su vida, así un giro
0: 360 grados, así. Cabrón, mi papá era mujeriego, era violento, mi papá también fue mañoso, mi papá... También creían a muerte, también se drogaba, este, metía prostitutas a la casa, eh, eh, las, se llegó a juntar con una que a cada rato me daba no sé, me daba unas madrinas. Y este. Entonces eh, fue cuando mi papá empezó a golpearme mucho, mucho que me escapé. Ajá. Y lo dejé. ¿Qué hace tu hijo? ¿Ahorita? No, pues mi hijo este, tiene 10 años. Este, ¿Y quién si lo tiene? Eh, él, mi papá. ¿Tu
1: papá? Ajá. ¿No tu mamá?
0: No, no, no. Este, Mi mamá está... ¿Tuviste
1: la oportunidad de escoger con quién se quedara?
0: No, no, no. ¿Quién no. determinó con quién se quedara? Él, mi papá, lo, lo, lo
1: recogió y dijo yo,
0: yo me lo quedo, yo me hago cargo, yo nada más que me firmen. Bueno, así que yo le firmara que... La le, custodia. Ajá. Y así fue. Eh, mi hijo tiene 10 años va en cuarto y es muy estudioso lleva por 10 y desde que ingresé a la cárcel él toma terapia
1: psicológica Ajá. tengo que preguntarte porque no, no termino de, de acomodarte en algún lado te estoy tratando de descifrar eh, he visto que las nuevas generaciones vienen muy violentas. Los carteles están entrenando a los niños, a los adolescentes, para... para hacer cosas cada vez más feas. Tú eres el vivo ejemplo al respecto, ¿no? O sea, sí, te pasaron cosas de la chingada y, y, y sí, pero también tuviste un entrenamiento brutal de pertenecer a lo que hoy se enfrentan un chingo de niños y un chingo de niñas, ¿no? Yo trabajo mucho con niñas, bueno, con niños en prisión eh, y cada vez vienen más chavitas a la cárcel con hijitos embarazados y así, y vienen como, 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 como más cabronas, ¿no? ¿Qué tan difícil ha sido para ti como lidiar emocionalmente con toda la violencia a la cual has estado expuesta toda tu vida? O sea, el acordarte, empezaste la entrevista diciendo mi mamá se tomó mil madres para que yo no existiera, ¿sabes? O sea, tu, la violencia en tu vida existe desde que tú no existes prácticamente, ¿no? Eh, ocho años de cárcel, ¿cómo ha impactado en ti en ese sentido? No, pues fuerte. Algo fuerte, pues...
0: Ay, como una batalla con uno mismo así bien cabrona porque las primeras veces de, de cárcel... Era cerrar los ojos y volver a sentir cuando me violaban. Y volver a acordarme de todo lo que mi mamá me ha hecho. Y yo decía... O sea, era un dilema porque estaba... Qué bueno, por culera, qué bueno, por culera, uh -huh. y así. Lo hubiera matado y cómo no tuve la oportunidad. Y al mismo tiempo, no, es tu mamá. como sea la tienes que amar, como sea esto, cómo... O sea, era el diablo y el ángel hablándome al mismo tiempo, los dos cabrones, así... Literal, y yo decía, le decía a mi madre, bueno, porque yo considero a la santita, bueno, a la santa muerte como mi madre, uh -huh. le decía, madre, tráemela, tráemela, porque aquí me la voy a chingar, ¿no? Ya me desmadró mi vida, pero ella está allá afuera y está viviendo, y yo aquí, este... Con es una pena sí, muy grande, sí, ¿no? ¿no? Tráemela, le decía, y que me la trae, que me la trae un 10 de mayo.
1: ¿Vino a verte tu mamá?
0: No cayó como interna por venta de drogas.
1: Cállate. <risa> Entonces, ¿compartiste celda con ella?
0: No, 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 porque yo ya estaba sentenciada ah. y ella estaba procesada. Entonces las tenía separadas. Ajá, y no me dejaba ni acercarme, ni hablar con ella, ni nada. yo. Pero yo ya en mi mente ya traía, ya traía lo que le iba a hacer. Pero, pues no sé qué pasó. Hablé con la directora y le dije, déjeme, déjeme hablar con ella. Necesito hablar con ella, y es mi parte acusadora, es mi madre, y así yo se le expliqué la situación. Y dijo: Van a tomar una terapia psicológica juntas. Dije: Bueno. Entonces nos llevaron con la psicóloga, y en mi mente ya estaba todo, ¿no? Claro. Ajá. Decía: Ahorita, ahorita me la voy a chingar, la verdad, yo sí decía: Me, me quito mi vida, pues yo ahí ya también, así. Y no pude. No pude, de verla así tan flaquita, toda deshidratada, y apelona claro, de, de la droga, ya bien mala, así bien fondeada, gacho, sentí como dices tú, lástima, sentí lástima, y me preguntaba la psicóloga, tú la quieres y sí, yo la quiero, su hija la secuestró? no, no me secuestro, sí me pegó, pero no me secuestro, o sea, ella ya reconoce que pues, que, que la... no fue un secuestro, ajá, y ella en su declaración sí me hizo se me hizo un paro, la verdad. Entonces, este yo, yo, yo la abracé y la sentí tan frágil. La, yo, o sea, yo me sentía poderosa al lado de ella. Me sentía entera, me sentía fuerte. Y yo la abracé y le dije que me perdonara por lo que, por lo que yo le había hecho. Porque no podía dormir. ...la verdad no podía dormir... ...a mí me empezaron a, a meter medicamento... Me, ...me empecé a consumir carbamazepina... ...porque yo creo que del trauma que traía... La, ...el sentimiento de culpa es algo muy uh -huh. cabrón... ...muy cabrón... ...sientes que te vas a volver loco... Sí. ...yo me empecé a agredirme a mí... Por ...yo quiero pensar que por el sentimiento de culpa... este, ...yo empecé a actuar así... ...y empecé a agredirme, me pegaba... Me mordía, me hacía cosas y me empezaron a dar este, un chocho para relajarme y mantenerme pues siempre dormida y me peleaba cada rato y le daba en su madre a cualquiera que me hiciera encabronar y empecé castigo tras castigo y, ca y así fue mi vida. Hasta sí, ya que...
1: ingobernable a la cárcel.
0: Sí, cabrón, yo decía yo no me voy a dejar de nadie y aunque me avienten otros años y, y no importa y, y sí llegué muy agresiva. Y sí, todavía de repente como que se me bota, pero ya...
1: Tu mamá salió libre. Soy
0: más consciente. Sí, sí, la vi el 10 de mayo, tomé la terapia con ella y te repito, la abracé. Sí. La abracé y le pedí perdón por todo lo que, lo que le hice. Ahora ella estaba en proceso en ese momento sí. y ya salió. Sí, yo le metí un abogado. Okay. Ajá, yo le metí un abogado, se lo pagué y, y salió en siete días. Y ella también me pidió perdón y así. entonces fue cuando yo me sentí...
1: Libre. Me sentí... ¿Encontraste la libertad en prisión? Sí. Qué irónico. Oye, ¿y tu hijo? ¿Qué?
0: ¿Te llevas con él? Ah, muy bien. Es un niño bien buena onda. Le gusta lo mismo que a mí. El rap, porque a mí me gusta mucho el rap. El reggae es mi delirio. Okay. Este, La música electro, todo eso. Este Es un niño... O sea... Concordamos mucho, le gusta lo mismo que yo, tiene mi carácter, se parece todo a mí, es bien divertido, eh, muy en buena onda, muy educado, no dice grosería. Es que él tiene, está tomando una, una vida muy diferente a la mía. ¿Y, ¿Y te da uh -huh. gusto eso? Sí, sí. ¿No te hubiera gustado que tomara tu vida o sí? No, 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 y ya empezaba, ya empezaba porque, como te repito, él vio muchas cosas que yo hice malas cuando utilizaba las armas, cuando estaba contando la droga, cuando te estaba embolsando la marihuana, cuando él así... vio todo eso. Cuando me alcoholizaba, Sí, él vio muchas cosas fuertes. Él vivió muchas cosas muy fuertes.
1: ¿Con tu abuelita y tu tía? Nada. Pues, no, 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 no nada. Él conmigo. No, Yo. no, o sea, ¿cómo te llevas tú ahorita con tu abuelita y tu tía? No, no les hablo. Nada. no. ¿Y no. con tu mamá bien. te sigues llevando? ¿Hablas sí. con ella y así?
0: Sí, pues tuvo otra hija, una niñita y pues la verdad es que estoy enamorada de esa uh -huh. niña. Aunque no la conozco, pero nada más he escuchado su voz. Uh -huh. Con eso, con eso tengo. ¿Qué edad tiene sí. la niña? Cinco años. Uh -huh. Y la quiero
1: la quiero rescatar.
0: La quiero ayudar porque yo sé que lo que esa niña ahorita está, está viendo no es grato. ¿No está bien? No. ¿Tu mamá no está bien? No.
1: No, mi mamá ya Pues ya está sí. Ya está bien podrida ¿Para qué historia Qué historia, podría platicar contigo horas eh, Gracias por abrirte De la manera en la cual lo hiciste Creo que tu historia simboliza La realidad de muchas niñas Que son las generaciones que vienen Porque la violencia está así hoy en día Los carteles los pan, Las pandillas los, los La realidad de México es esta ¿No? y hay que escucharla como es pero cada quien lleva su vida como quiere como te repito,
0: También. porque en el transcurso de todo lo que yo he vivido aquí de todo lo que yo he vivido me he dado cuenta que tú tú puedes cambiar tu vida, pero solo tú no va ajá. no va a llegar el compañero, no va a llegar la compañera, no van a llegar los jefes no va a llegar el juez y te va a cambiar tu vida no, no, ¿no? es una decisión que tienes que tomar tú propio es propia. algo de ti, ajá, y yo así le estoy haciendo ¿y te, te me... sientes mejor? sí Sí, me ha costado mucho, mucho trabajo, mucho, 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 porque me he querido suicidar, me he que... o sea, he querido hacer muchas cosas malas, pero todo eso me ha pesado tanto que dije, bueno, ya, ¿eso te gusta? ¿te gusta sufrir? No, pues no, entonces ya, párale. ¿Qué? Empecé a estudiar, empecé a cubrir áreas. Empecé... ¿Qué estás estudiando ahorita? Eh, estoy terminando la secundaria. ¿La secundaria? Ajá, aquí... Este, quiero llegar a ser este químico en Herbolaria, si Dios me lo permite. Okay. Ahorita metí un recurso de amparo este con perspectiva de género por mi violación. Sí. Y espero primeramente
1: Dios... Salir pronto. Salir. Ajá. Mira, qué sí. gusto platicar contigo. Gracias. Sí. Gracias por platicar con nosotros el sí. día de hoy. <ríe> sí, gracias a ustedes.